0: La sala en donde tiene lugar la entrevista con Roger Bartra en su casa de Coyoacán da a un ventanal detrás del que descubrimos un espacio muy singular. Se trata de un jardín enmarcado por un enorme muro natural de piedra volcánica del Xitle que hizo erupción hace más de 1.600 años. Como la planta que crece en una fisura de la imponente piedra, así la voz del antropólogo emerge para romper las viejas visiones monolíticas sobre México, la democracia, la izquierda y la derecha, y los intelectuales. Para el autor de Oficio Mexicano, La Sangre y la Tinta, y Cultura y Melancolía, entre otros libros, es urgente una discusión pero las fuerzas políticas tienen su caudal intelectual muy agotado. Roger, en tu libro Fango sobre la democracia proponías, dada la tensa calma del momento, que era un buen momento para el debate de ideas y que sería deseable que este se iniciase desde la izquierda. Hoy que no vivimos esa tensa calma, ¿tú crees que es momento para debatir?
1: Sí, cuando yo publiqué Fango sobre la democracia, que fue una crítica a la situación política generada por las elecciones del 2006, yo creí, a lo mejor ingenuamente, o con excesivo optimismo, que era el momento de una gran discusión y que la izquierda debía proponer esa gran discusión. Desgraciadamente, eso no ocurrió. Yo creo que males internos a la izquierda evitaron que se ampliase la, la discusión. Y hoy, después de situaciones tan dramáticas como la tragedia que provocó la desaparición y posiblemente la muerte de los estudiantes de Ayotzinapa, es más evidente todavía la necesidad de discusión y, no obstante, no veo que ocurra. Es lamentable, pero da la impresión que las fuerzas políticas, los partidos políticos tienen su caudal intelectual muy agotado en las esferas de la política predomina la mediocridad entonces no estimulan la discusión las esferas intelectuales, los grupos intelectuales también están en una situación muy difícil la masa de la intelectualidad está más bien inclinada hacia la izquierda pero ha sufrido una situación que a mí me parece trágica, que es que no se ha percatado plenamente de las posibilidades que ha abierto la transición democrática y que carece casi por completo de un cierto orgullo por haber transitado pacíficamente hacia la democracia. En el año 2015, solo tres países registran más de la mitad de su población satisfecha con su democracia, Uruguay, Argentina y República Dominicana. En México se obtiene el menor grado de satisfacción con la democracia, solo 19 de cada 100. Es el país que muestra el, ni el menor nivel de satisfacción de los 18 contemplados en el estudio. Yo no veo a mi alrededor intelectuales orgullosos y contentos de la, de la transición. La han vivido muchos como una tragedia. Bueno, eso este, yo creo que castra la discusión. Hace muy difícil la discusión y también nuevas formas de cultura política, sobre todo en las redes sociales, han derivado en lo que los técnicos especialistas en redes informáticas llaman shitstorms. Tormentas de mierda, para decirlo en español, es decir, cruce de insultos y de calificativos muy agresivos que no nos llevan muy lejos.
0: Y ahora para ti, ¿cuál es el panorama de la izquierda en México? Hace años hablabas de la necesidad de superar un trágico proceso que llamaste de desmodernización. ¿Tú crees que la izquierda va en ese camino?
1: Yo creo que lo que yo llamaba un proceso de desmodernización ha afectado profundamente uh, a la izquierda. Se trata una vez más de, de una, una ironía porque estoy aludiendo también a la extensión del desmadre, del caos, de la confusión en la izquierda. Yo creo que eso, eh, que ya era notable cuando utilicé eh, irónicamente el término de desmodernización en la jaula de la melancolía, eso ha aumentado. Yo creo que la, la situación de la izquierda responde a lo que está pasando en todo el país, se ha fragmentado, se ha dividido. Y ahora, más claramente, todavía que antes, hay dos grandes polos ¿no? al cerco este, que hace morena de la izquierda confrontados. ¿no? El polo República, más o menos reformista y el polo populista. Solicitar. Se han debilitado mutuamente, ha habido agresiones mutuas muy fuertes y eso no prevé nada bueno para la izquierda. Vamos a asistir al cerco que hace Morena en torno del Senado de la República para solicitar al presidente de Morena, Martí Batres, que dejemos diferencias a un lado y marchemos en acciones unitarias que la patria exige en defensa de Pemex, en defensa de la soberanía nacional.
0: Que cada fuerza política camine con su propia estrategia, nosotros con la nuestra. Respecto al PRD me han preguntado, y se los digo con toda claridad, con las bases sí, adelante, con los dirigentes no.
1: una izquierda fragmentada eh, difícilmente puede avanzar claro, se podría decir, pues la derecha también está fragmentada en dos grandes partidos, porque yo considero que el PRI es un partido de derecha entonces el PAN y el PRI son dos grandes partidos de derecha y ocupan la mayor parte del espacio político, desgraciadamente no parece que la división de la izquierda le va a permitir así dividida ampliar su influencia da la impresión de que más bien se va a debilitar.
0: Ahora, además, hay una profunda crisis de legitimidad política, de desconfianza en las instituciones, en los partidos políticos, en los gobernantes. En ese sentido, Roger, ¿cuál es el papel de la sociedad civil? ¿Tú crees que se ha empoderado?
1: Se ha cundido en los últimos tiempos... La desconfianza de buena parte de la población, el resentimiento. Hay una pérdida de legitimidad del aparato político. Digamos que la legitimidad que daba el nacionalismo revolucionario al sistema político autoritario no ha sido sustituida por una nueva legitimidad ...cívica, democrática, avanzada y, y plural. No ha acabado de encajar esto... ...y como el trasfondo de violencia... ...sobre todo en torno al narcotráfico... ...ha teñido la política... ...pues eso ha, ha dificultado más las cosas. La pregunta de si la sociedad civil puede desarrollar... ...fortalecerse y desarrollar una respuesta... ...es desde mi punto de vista que sí... Y sí es posible... Pero es muy difícil. Es muy difícil porque la sociedad civil tiene que también ser la respuesta a una sociedad política bien organizada y más o menos sana. Y no es el caso. La sociedad política es una sociedad en México llena de vicios, atrasada y mediocre. La sociedad civil, por lo tanto, tiene bastantes dificultades para contrarrestar y adaptarse al entorno político mexicano. Pero está creciendo. Yo creo que está creciendo también en la medida en que, muy lentamente, grandes capas de la población van adquiriendo una nueva cultura. Algunos lo llaman una cultura de clase media. En todo caso, una cultura cívica, y eso, eso se va extendiendo y eso va fortaleciendo a la sociedad civil. Pero una sociedad civil fuerte tiene que funcionar también frente a una sociedad política sana y eso no lo tenemos todavía.
0: Afirma el sociólogo Manuel Castells que los movimientos sociales del siglo XXI no parten de programas sino que los desencadenan emociones. ¿Tú estás de acuerdo, Roger?
1: No creo que los movimientos sociales actuales los desencadenen emociones, la verdad. Yo creo que cuando se desmoronan los programas eh, políticos, cuando hay una débil articulación de los partidos políticos mismos y de, y de sus propuestas, de sus ideologías, tienden a sustituirlo con la emoción. La izquierda acude fácilmente ante el desmoronamiento, por ejemplo, del, del bloque socialista, que mal que bien cobijaba a la izquierda, más mal que bien, pero en fin, acude a las lágrimas, a la queja, a la queja, a llorar, ...por las miserias en que vive sumida la población... ...bueno, yo no creo que tengamos que ser insensibles... ...a la extrema pobreza y a las miserias que, que, que nos rodean... ...pero eso no puede constituirse... ...en el motor principal de la lucha política... ...lo mismo yo creo que vale para la derecha... ...pero en otro sentido, esa derecha... Católica, por ejemplo, que sufre porque cree que se está desespiritualizando el mundo, porque ha perdido su alma, por la inmoralidad que se expande, etcétera, y llora por eso. Bueno, son lágrimas que sustituyen a las ideas también, y eso, pues, es lamentable. Pero no tengo la impresión de que esta, que yo creo que es una especie de enfermedad de la política, realmente mueva a los movimientos. Eh, hoy en día
0: en el próximo programa Roger Bartra abundará acerca de los movimientos sociales sobre todo aquellos encabezados por los jóvenes y los maestros Dará su postura alrededor de la reforma educativa Y compartirá una reflexión acerca del tejido social Y la tragedia de Ayotzinapa Los esperamos mañana Radio Unam presentó
1: México en el aire Operación Miguel Ángel Ferrini
0: Equipo de producción Adriana Malvido Omar Telles Alejandra Gómez Y Jessica Trejo